0: sorpresa, il Partito Democratico stamattina ha una nuova guida, un nuovo condottiero, un nuovo capoclasse pronto a litigare con i professori per far fare il viaggio di istruzione ad Amsterdam invece che a Francoforte. Elislein, 37 anni e non sentirli, è la nuova segretaria del PD, dopo le votazioni delle primarie che ci sono state ieri di cui già con l'80% dei voti scrutinati è stata annunciata la vittoria, visto che aveva il 53,8% dei voti contro il 46,2% di Bonaccini. Un passo indietro, veloce e leggero, come quello di Legolas nel Signore degli Anelli. Allora, il PD sono anni che è più disordinato di camera vostra, stando a quanto dice mamma, alle elezioni prende sempre meno voti, alle elezioni del governo ha perso abbastanza male, alle regionali in Lazio e Lombardia non ne parliamo, quindi Enrico Letta aveva dato una letta alla situazione e aveva deciso di dimettersi, per provare a cambiare leadership e provare a trasmettere il PD di essere l'unico partito di sinistra al mondo, odiato più dalla sinistra che dalla destra. Quindi si è deciso di votare per le cosiddette primarie, cioè delle elezioni non ufficiali di governo, ma interne a un partito. In cui tutti voi avreste potuto votare, ma probabilmente non l'avete fatto perché avrete detto chi se ne frega, c'è la Fashion Week a Milano e poi costava 2 euro votare chi ce li ha. Comunque, il favorito era Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e la sua principale avversaria, appunto, è Schlein donna giovane, E apertamente omosessuale, che ha avuto una carriera molto veloce e che, secondo molti, poteva rappresentare quel cambiamento drastico di cui il PD aveva disperatamente bisogno. E quindi, niente, alla fine ha vinto. Raga, sarà la prossima, nonché prima donna, segretaria del PD a 37 anni, mentre noi non siamo mai neanche stati eletti rappresentanti. Di ha detto che vuole rappresentare un'opposizione forte per il governo di centrodestra che vuole concentrarsi sulla lotta alla povertà e sulle disuguaglianze sociali, sul dare maggiori poteri all'Unione Europea, sui diritti civili, la sostenibilità ambientale e sul lavoro. Questo è, insomma, il PD ha una nuova segretaria di nome è Buon lunedì. E invece, ora vi tocca ad alcuni una ramanzina, ad altri un sano avvertimento, perché sul Corriere stamattina hanno fatto un approfondimento sulle sigarette elettroniche, ma non quelle classiche a cui siamo abituati, quelle che fanno i nuvoloni, ma quelle usa e getta. Non farò nomi di brand ovviamente, però da un po' di tempo sono diventate famosissime queste sigarette elettroniche che vendono in ogni tabaccheria, vicino alle gole, ad ore e alle vigorsol, che sono dei cilindrini di plastica in mille colori diversi, che praticamente sono sigarette con 600 tiri, cioè si possono fumare 600 volte, saporite a un sacco di gusti diversi con una quantità di nicotina. Da far girare lo sguardo con rispetto, persino a vostro nonno con le sue malboro rosse a cui taglia metà filtro personalmente da anni. Queste sigarette non producono fumo, ovviamente, ma aerosol, cioè hanno un liquido dentro che viene vaporizzato e niente, stanno diventando un problema serio perché un botto di gente le usa anche tantissimi giovani pischelli delle medie e dei licei che così cominciano a fumare che voi fino a qui direte ma che c'è di strano, al liceo la gente fuma da sempre ecco, il problema grosso è che queste sigarette sembrano più divertenti da fumare dei giochi che un tempo mettevano come contenuti extra nei dividi dei film Pixar sono stracolorate, hanno tutti i sapori fruttati molto forti sono cool per ragazzi alla moda costano poco, sono usa e getta non si vede quando uno le fuma in classe perché fanno solo vapore e soprattutto tutta la nicotina che c'è dentro uno neanche la sente perché sono saporite un po' come il bagardi quindi si sta creando insomma una piccola crisi di moltissimi ragazzi che iniziano a usarle perché sono buone e quindi puff dipendenza da nicotina e questo è molto pericoloso specialmente perché ci sono anche le versioni senza nicotina ma gli studi dicono che poi da lì il passo a quelle con nicotina è breve e poi comunque fanno male ai denti, alle ossa c'è anche rischio di tumore, nei liquidi ci sono i metalli pesanti, mentre addirittura un quarto delle persone, secondo alcuni sondaggi, crede che le sigarette elettroniche non facciano male, o che siano un dispositivo medico, quindi non ci vedono rischi, e raga, non c'è nulla di più sbagliato, perché i rischi ci sono, senza contare poi che andrebbero smaltite come le batterie, ma la gente le butta per strada nella spazzatura normale, con altri bei problemi ambientali. Quindi niente raga, come al solito, vi ricordo che fumare è davvero inutile ed è meglio smettere che continuare, ma soprattutto tenete d'occhio d'ora in poi sorellina che non inizi a fumare con una roba del genere. Comando. Flash news. Ieri nel mare, davanti a Crotone, c'è stata una strage in un mare di un barcone con a bordo più di 100 migranti che è stato distrutto dalle onde di 4 metri. Si contano almeno 59 vittime, di cui 14 bambini, una vera e propria tragedia. Spotify ha introdotto in Canada e Stati Uniti una funzione sperimentale che tramite l'intelligenza artificiale ci farà da DJ, facendo playlist apposite con nuovi e vecchi brani e addirittura commentando questa musica che ascoltiamo grazie alla tecnologia Sonatic AI. E questa cosa onestamente non l'ho capita, ma sembra molto divertente. Comunque, bisognerà aspettare un bel po' di magari anche da noi, nel caso, ma tant'è. Infine, ad Avezzano, in Abruzzo, hanno disinnescato e fatto brillare come voi il sabato sera tesori miei, una bomba della seconda guerra mondiale marca 65 da 454 kg e avete sentito bene, una bomba da 454 kg e niente, l'hanno spostata da lì perché non era il caso di tenerla dai poi vicini che dicevano non stava bene, però shout out a chi si è inventato il nome dell'operazione, operazione disinnesco, la prossima volta che dobbiamo trovare un nome creativo per un fumetto di supereroi degli anni 40, sappiamo chi chiamare. E finiamo con della suspense, dell'adrenalina, con la possibilità di ricominciare a litigare con gli zii ora che arriva Pasqua, perché è uscita la notizia che secondo un report del Dipartimento dell'Energia Statunitense, che è praticamente come un loro ministero, il Covid sarebbe uscito dal laboratorio cinese e non a causa di un passaggio degli animali, Anche se comunque non sarebbe un'arma batteriologica. Però qui insomma c'è bisogno di un paio di spiegazioni, perché la teoria a livello mondiale più accreditata, anche dall'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è che il passaggio sia stato fatto dagli animali all'uomo, questa è la teoria più accreditata. Tuttavia c'è questa nuova notizia e qui ci rendiamo conto dell'importanza di leggere tutte le notizie e non solo il titolo, mi raccomando, perché oggi di sicuro la frase il covid è uscito da un laboratorio, lo dice il ministero statunitense, la troverete dappertutto. Quindi vi dico due cose importanti, la prima è che lo stesso report dice che questa presa di posizione è stata presa con un basso grado di confidenza, quindi non sono sicuri manco loro, ma soprattutto è importante sapere che ci sono negli Stati Uniti 18 agenzie governative diverse, agenzia più, agenzia meno, che hanno guardato a questa storia del covid e hanno deciso di dare una loro opinione. con molte altre agenzie che continuano comunque a ritenere che il covid sia nato naturalmente e non in laboratorio mentre altre ancora come la CIA non hanno ancora preso una posizione ufficiale perché ritengono che non ci siano abbastanza informazioni per decidere al momento quindi questo insomma per evitare allarmismi insomma ci sono di sicuro delle evidenze contrastanti in alcuni casi e anche l'FBI statunitense ritiene sia plausibile che il covid sia uscito da un laboratorio cinese ma la verità è che ora come ora semplicemente non lo sappiamo con certezza e forse in effetti non lo sapremo mai